0: Всем привет, меня зовут Лиза, я преподаватель английского языка, а также ведущая этого подкаста. И, как всегда, со мной общается еще один специалист, и сегодня
1: это Даша. Расскажи себе немного, пожалуйста. Привет, Лиза. Во-первых, спасибо большое, что ты пригласила меня к себе в подкаст. Для меня это очень важный цены, и действительно это прям какой-то новый уровень для меня и выход из зоны комфорта. Итак, да, я преподаю английский язык, преподаю а, на протяжении уже порядка пяти лет. Работаю я только со взрослыми, и а, недавно буквально я переключилась именно только на разговорный английский для взрослых, то есть я в основном работаю с такими запросами, как просто общий английский для себя подтянуть какую-то цель, например, достичь, либо а, разговориться преодолеть языковой барьер для переезда в бизнес-английский, то есть все, что связано с разговором, собственно. А в начале прошлого года я запустил разговорные клубы, и это прям мое детище, которое я очень люблю, которому я очень Прям горжусь, иду и стараюсь его сделать все круче и круче. Вот, ну вот как-то так. По образованию у меня бакалавриата магистратура тоже преподаватель английского языка. Просто да.
0: мне uh, больше всего интересно, как uh, ты пришла именно к разговорному клубу. Как это получилось? Кстати, да, наша тема сегодня это разговорные клубы. И, в общем-то, это понятно из названия этого подкаста. Хотелось бы побольше узнать, каким образом это происходит. Вот
1: э, так проснулась и такая сегодня увидим разговорные клубы. Ты знаешь, очень хороший вопрос на самом деле, потому что начиная, наверное, со школы и даже в университете я очень боялась разговаривать, вообще боялась, ну потому что все очень строгие преподаватели, все жесткие и чуть что сразу на тебя чуть ли не учебниками кидаются, и конечно в такой обстановке ты не можешь не только разговаривать, но и дышать, там боялся вообще, вот. Поэтому, конечно, ну, в университете это было все достаточно так сколено, очень грустно и печально, и потом, когда я начала ä, преподавать, наверное, так сама английский язык. И ну, наверное, как и любой новичок, я не понимала, что я хочу, с кем я хочу работать, и бралась за все подряд. Да, да, пойти, там мы к экзаменам подготовлю и все что угодно. Но потом как-то я. Поняла, что мне вообще нравится. Мне очень нравится разговаривать. Ну, наверное, из нашего подкаста будет сегодня понятно, что я безумно люблю болтать на любых языках, это неважно на каких вообще. Собственно, это мне и пришло, что я очень люблю разговаривать. Основная, собственно, цель любого иностранного языка зачем мы его учим? Мы его учим для того, чтобы на нем общаться, для того, чтобы на нем разговаривать. Ну, собственно, это как-то и заложилось вот в мои такие занятия, потому что я их строю максимально на коммуникативной такой основе и. Все мои студенты разговаривают максимально на уроках, поэтому, ну, вот как-то так я и ударилась в это. Но могу сказать, что, наверное, да, в точка то было то, что, наверное, такое преодоление синдрома самозванцев, потому что, скажем так, из точки А, что я вообще не могла говорить, я знала, но я боялась безумно, с точки Б, когда ты уже вынужден разговаривать, потому что ты преподаватель, как минимум, ну, и потому что это нравится и хочется. Ну, да, это интересно. А вообще, кстати, обходила когда-нибудь на какие-то разговорные клубы прям сама? Да, конечно, я, прежде чем организовать свой разговорный клуб Я, скажем так, пошла не по наитию А именно вот я посещала различные сама разговорные клубы разных коллег И причем это были не одни клубы Это было порядка, может быть, не знаю, 10-12 разных коллег, которым я ходила Но опыт достаточно разный В целом, да, я ходила, я очень много, может быть, переняла из них Но, на самом деле, наверное, самое главное Я переняла то, что я хочу, чтобы было у меня в клубе И то, что я не хочу точно, чтобы у меня не было ну вот это, наверное, самое такое, пожалуй, главное, для чего я посещала их и какие инсайты я оттуда, наверное, забрала себе.
0: О, слушай, ну это очень интересно, потому что я тоже ходила в разные разговорные клубы и на занятия. Я понимаю то, что очень много есть сложных организационных моментов, когда ты как преподаватель идешь, ты... Вот стараешься подмечать какие-то такие детали, даже не специально, наверное. Что для тебя было такое, что вот ты такая посмотрела, и О, нет,
1: это точно я не хочу, чтобы был в моем клубе. А что наоборот? Да, скажу, причем, э, ну, немножечко попозже тоже расскажу, что изначально у меня была идея не просто разговорного клуба, у меня был целый курс разговорного английского, я сейчас чуть попозже об этом расскажу. Для начала отвечу на вопрос: значит, какие были минусы и плюсы для меня у коллег? Ты знаешь, я один раз я попала на такую встречу, которую я, я забыл на всю жизнь, она для меня была просто на наиужаснейшей вообще, которая могла быть. Во-первых, самое для меня такое неприятное, когда организатора нет вообще. То есть, как было? Девушка-преподаватель, она, грубо говоря, просто собрала со всех деньги, и все. Она дала нам тему, и все разговаривайте, как хотите разговаривать. Хотите на конты, делитесь, хотите на пары. А, то есть, она прямо не делила, прям в общий... А сколько человек было? Слушай, тогда был там человек, наверное, порядка семи. И я помню, что я была преподаватель, еще одна девушка была преподаватель, и благодаря, наверное, вот этому, мы как-то смогли сами вытянуть mm -hmm. вот эту беседу. Та девушка, она вот организатор, которая она просто даже вышла вообще из нашей беседы в целом. Она нам дала презентацию тогда, и она просто вышла из нашей беседы. Мы просто балдели на самом деле, тогда начали все переглядываться, типа, что это вообще Как это вообще возможно? Вот. И, ну вот, из-за того, что была я преподаватель, другая девушка, мы смогли, ну, как организовали это все, типа, там, так, давайте мы вот так, ты сюда, ты сюда. Прошло нормально, но для меня это прям вот такая вообще отвратительнейшая ситуация. Я не поняла, как это вообще возможно. И не начал думать такой преподаватель, во это твоя репутация, да, ну, как бы, явно я точно больше не пошла к ней, потому что все, кто были со мной в городе, также больше не пошли, собственно, к ней, поэтому, ну, это прям такое вот ужасное. Что еще мне не нравилось? Мне не нравилось, когда клуб получался, знаешь, такой безликий, можно сказать. У тебя не было ни слов, например, у тебя не было никакой обратной связи, то есть я пришла... Поговорила и ушла. И все, и забыла. И прям, знаешь, какая-то прям вот пустота внутри. Типа ты же выполнил цель, какой ты хотел. Ты пришел, поговорил. Это же была твоя цель. Ну да, ну как-то вот, ну, что-то не то, мне как-то так не понравилось. Вот. То есть, такая вот, ну, опять же, вот как будто нет организатора. То есть он, не, ну, как бы она была девушка, но ее как будто не было. То есть она пустое место было совершенно. Ну, как бы мне вот это тоже не нравится, например. Ну, наверное, да, на этом все. Еще есть разница, на каком уровне ты идешь в этот разговорный клуб. Mm -hmm.
0: Действительно, тебе не нужен список слов, и, может быть, ты идешь именно для того, чтобы вообще понять, что происходит, разговориться, что ты будешь делать mm -hmm. с этим списком слов, допустим. Хотя, может быть, это и может быть полезно, я не знаю, но э, я думаю, что зависит от цели, с которой мы туда идем. Mm -hmm. а... Если мы говорим про высокий уровень, то, конечно, на высоком уровне хочется уже видеть что-то более, наверное, структурированное, чтобы да. принести это с собой, потому что я, например, не хожу сейчас на занятия, но я периодически хожу на разговорные клубы для того, чтобы поддерживать свой уровень, и, соответственно для меня будет уже важно действительно, что я смогу какие-то классные фразочки, употреблять. Да, совершенно
1: верно. Я с тобой согласна. И я с тобой согласна в плане уровня, что... но ты знаешь, зачем нужны слова для высоких уровней? Потому что мне кажется, что когда ты уже, в принципе, на, ну, даже там, на уровне B2, у тебя уже достаточно хорошая база, ты уже классно можешь разговаривать. И в таких ситуациях, мне кажется, люди идут Правильно ты говоришь, что поддержать уровень, либо, ну, как, может быть, это может быть так пафосланд будет, звучать, но слогин для языка. Я имею в виду, что, может быть, хочется узнать какие-то символы ему интересные. Может быть, хочется, я не знаю, да, какие-нибудь еще полезности узнать. То есть, например, говоря о высоких уровнях, я даю слова с дефиницией, то есть я не даю ему, дать типа, это слово-перевод, я даю им с дефиницией, чтобы они соображали, чтобы у них как включалось это критическое мышление, и они могли сами собственно сообразить. Кстати, по поводу уровня, спасибо, что ты мне подсказала, это действительно тоже очень значило, потому что я была в клубе, когда тоже это не учитывалось, причем я спросила тогда, говорю, скажите, пожалуйста, что по уровню вообще? Мне девушка говорит, ну, у нас все от уровня B1, ну, как бы, и выше, и типа всем комфортно. Ну, как бы, окей, давай попробуем. В итоге мне было вообще некомфортно, потому что что я знаю, как девушка распределяла это, там действительно были девушки хорошего, высокого уровня, но почему-то я попадала через раз, то есть как бы либо вот к хорошей девушке, либо к девушке, которая вообще, то есть она еле разговаривает, и то есть на все мои какие-то там рассуждения вопросы, например, I agree with you, окей. Okay. Okay. и я такая типа, ну окей, okay, так окей. Okay. Но у меня бывает
0: такое, когда я прихожу в разговорный клуб, где э, сильно младше меня по уровням, я чувствую себя преподавателем. Я не могу э, да. в полной мере раскрыть там свой язык и так далее. И поэтому мне бывает сложно на таких разговорных клубах. И в принципе, мне кажется, тут еще такой момент, что если мы говорим именно о разговорном клубе для преподавателей, то всегда у преподов немного повыше
1: планочка. Ну, конечно, да-да-да. Поэтому я боюсь ходить в такие группы. Не знаю, почему, но вот еще мой синдром сумасванца выработан, наверное. И вот, кстати, в группу для преподавателей мне как-то страшновато ходить. Хотя я последний раз, я была как раз в группе тоже были преподаватели. Это был такой очень интересный для меня опыт. Кстати, было совсем не страшно. Все были классные девчонки абсолютно. Ну вот, пока что-то как-то не, не знаю, побаиваюсь.
0: То, что тебе понравилось в разговорных клубах, то, что ты увидела, я такая, о, вот это для меня подойдет, Я заберу
1: к себе в пилочку. Ну, ты знаешь, честно говоря, все клубы я бы не сказала, что прям потерялись какой-то изюминкой, да, такой. Что мне понравилось? Мне в некоторых клубах мне очень понравились задания. И вот, например, на одном из последних я была у девушки, которая давно хотела попасть, и задания были просто потрясающие. Честно могу сказать, что несколько, ну, не заданий, а идей я взяла себе в свой клуб и очень этим, этому рада. Я даже ей тогда писала, благодарила ее, что спасибо вам большое за такой опыт, потому что действительно, ну, очень интересные были задания. И, скажем так, я посмотрела немножко по-другому на разговорный клуб, что это, может быть, не просто... Ну, где-то рассуждения, ответы на вопросы, а реально в виде игры какой-то, в виде интерактива, в виде каких-то вот э, дебатов, размышлений, я не знаю, то есть мне прям это очень понравилось. Следующий момент, который, наверное, я так хотела бы выделить, это, наверное, ну, как я сказала, то организатор, наверное, из моей речи что понятно, что это для меня максимально важно, но я прислала по себе такой человек, что э, я вот, не знаю, я как мать шум для всех, я не да, для своих студентов, для тех участников, кто со мной в разговорном клубе. Я имею в виду, что мне нужна поддержка, реально. Хоть вот там банально улыбкой, хоть банально там чуть-чуть там фейтсаку-джоп, да, но типа вот что-то банальное, но вот мне это нужно. И вот когда я это вижу у преподавателя, знаешь, я прямо все, я прям вот вся ваша, действительно, я прям буду ходить и буду всегда с вами, потому что для меня действительно это важно. Что еще интересного хотелось бы отметить? Ну, как я сказала, интересность, наверное, материалов. Интересная подача материалов в плане структурирования. То есть не просто какие-то рандомные, да, ссылки и рандомные, там, не знаю, статьи, видео. А действительно, например, если слова, то они классные, они прям такие прям живые, интересные. Они подобраны по уровню, они реально в реальной разговорной речи. Мне прям действительно очень нравится. Ну и уровни, это, конечно, очень важно. Наверное, комьюнити тоже важно, но... Ну, скажем так, преподаватель не может выбрать же комьюнинг. Ну, кто идет в какую-то культоволну, берет, по сути. Но, конечно, случается так, что бывают э, не очень хорошие люди в группе, бывает так, что наоборот, все прям такие классные и прям с ними безумно приятно общаться. И вот, конечно, когда так, ну, естественно, это приятнее и это здорово. Ну, вот, наверное, пожалуй, так. Да,
0: нетворкинг, найти новых интересов. Да, да, да. И для общения это, конечно, здорово, если так работает. Мне кажется, то со стороны, когда ты смотришь на людей, которые организовывают клубы, это кажется все так легко, и это вообще нечего делать, просто объявил о том, что будет разговорный клуб, подборку слов там сделал, вопросики накрепал, и, в общем-то, все готово. Так ли это на самом
1: деле, как по ощущениям? Ну, конечно же, это совершенно не так, и ты знаешь, тут сразу встает, например, может быть, вопрос целый, мне кажется. И когда я вижу, что вот коллеги продают свои разговорные кубы там по 300 рублей, по 400, у меня сжимается сердце каждый раз, серьезно, потому что, ну, мне кажется, это очень дешево, и потому, ну, именно потому, что ты столько работы проделываешь в этом, и действительно столько ты сил и души вкладываешь в это, ну, то есть действительно это просто прям, ну, это не недооцененная работа абсолютно, потому что Могу сказать, что сейчас уже, ну, полтора года, я уже веду клубы. Сейчас у меня уже сложновато, но не так было сперва, когда только я начала вести разговорные клубы. Для меня было это максимально сложно. Я чуть ли не по три часа я сидела и подбирала слова, подбирала задания задания мне не нравились, я их переделывала, я подбирала картинки. Это все безумно долго и безумно кропотливо, на самом деле. Потому что, ну, как тоже, да, вы преподаватели, вроде бы, ищешь, например, видео, и каждый раз думаешь, блин, ну, что-то не то, ну, опять что-то не то, надо еще получше бы найти, и в итоге ты так просидишь целый час, и понимаешь, что лучше-то как бы, ну, и нет. В такой ситуации я очень советую всем преподавателям остановиться на первом или втором, вот том, который вот тебе понравилось, Потому что, если так будешь копать, это реально это можно полночи просидеть, закопавшись, как червяк вот в этом, вот во всем во всей этой информации. И по факту ничего интересного не найдешь. То есть, ну, нет, ну как сказать, ну не существует видео вот такого, прям, вау, да, которое тебе прям полностью понравится. Поэтому действительно это важно. И ну, все-таки важно оценить свой труд в плане времени, что. Наши студенты, наши участники клуба, они все таки не такие уж прям профи, да, как вот, например, ну, преподаватели, да и в принципе, то есть они, ну, как бы, то ни было, они далеки от нашей профессии, поэтому они будут рады материалу, который им дадите, в любом случае они будут рады. Они не подумают, что, ой, блин, да, фигня какая-то, можно, вот чё, что ж она там лишних полтора часа не посидела, не поискала, да, и не нашла что-нибудь получше, поинтереснее. Но не будет такого. В любом случае, ваши участники будут рады. И просто стоит действительно запомнить. Поэтому подготовка, я считаю, это очень важная, но очень кропотливый процесс, потому что хочется, чтобы было красиво, интересно, в то же время увлекательно и не вкусно хотелось бы.
0: Кстати, вообще очень интересная тема по поводу стоимости разговорного клуба. Я думаю, что это все же тоже зависит от формата. Потому что у меня, например, есть разговорный клуб, для моих учеников туда ходят в основном только люди, которые занимаются у меня уже. И они ходят туда параллельно либо моим занятиям, с, ну, со мной я имею в виду, да, занятиям со мной, либо с другим преподавателем. Я знаю, что они занимаются, и не приходят туда больше для какой-то коммуникации. Поэтому э, я пробовала делать его в формате типа флип classroom, когда я готовила много-много разных заданий, готовила им списки слов, но я поняла в какой-то момент, что они просто не успевают их смотреть, и я отложила это, и мы сейчас занимаемся без этих списков. Я обычно могу опубликовать просто отдельный список перед самим разговорным клубом в Телеграме, и все, вот на этом все заканчивается. И при этом им как бы все нравится. У нас очень много разных тоже активностей. Я стараюсь подбирать и игры, и э, диалоги, и какие-то вопросы-ответы, и, ну, в общем, разные форматы общего обсуждения в комнатах по парам. Я к тому, что у меня этот клуб стоит не очень дорого, но. Я считаю, что это равноценно тем затратам, которые я туда вкладываю. Поэтому мне кажется, что есть разница в форматах клуба, и каждый из них имеет место, потому что кому-то надо просто пойти поговорить с разными людьми и разговориться, а другим людям действительно нужно побольше новых слов. Там. Поэтому мне кажется, что это ок. И что
1: разные форматы имеют право на существование, и все зависит от ученика. Я с тобой согласна, да. Ты знаешь, интересный случай мне недавно произошел, когда Um, мне, например, кажется, что разговорные клубы должны быть, ну, более-менее такие обыденные темы. Ну, я, конечно, не говорю, что там, не знаю, только там отношения, к примеру, обсуждать, или там, не знаю, что там еще, обсуждать дружбу, ну, вот что-то такое. Нет, конечно, должны быть какие-то интересные темы. <с> Но, ты знаешь, никогда не думала, что, например, может быть тема IT интересна вот, для разговорного клуба, потому что никогда как-то я этого не делала. А вот недавно, как раз когда участвовала вот, в конференции, и э, там одна девушка говорит… Типа, слушайте, такие темы все обыденные. Вообще, я бы вот с удовольствием пошла, поговорила бы на кибернетикой или что-то такое. У меня глаза на ладони -ли вообще, я думаю... Не, ну это как-то... Ну, не знаю. И я просто к тому, что я с тобой согласна, что действительно ситуации разные, случаи разные, и люди, многие хотят действительно разного. Ну, как ты знаешь, например, вот только я работала, наверное, мне кажется, ни разу не было такого, чтобы вот пропустили целый месяц, я имею в виду, что ничего не учили. То есть все таки люди используют то, что я им даю. И как бы слова, которые я им пишу, я специально делаю их там километровыми списками, там буквально 10, максимум общем, 12 да, каких-то новых выражений. Люди это используют, и я этому очень рада, соответственно, за всех благодарю за то, что они используют эти слова и учитывают мой труд. Это, конечно, никогда, наверное, лишним не будет. Ну да, дорогой. Лучше дать немножечко
0: больше, чем не додать. Наверное, так. Ну да, наверное, да, если бы тоже согласна. Если мы говорим именно про саму организацию, вот, например, я преподаватель, и я хочу организовать разговорные клубы, то мне нужно
1: сделать для этого. Для начала нужно заявить об этом, что ты хочешь это попробовать. Но, ты знаешь, наверное, я пошла изначально неправильно. Вот как я сделала. Я просто заявила и ждала. Чего ждала? Непонятно. Море погоды какой-то ждала. На самом деле, я бы, наверное, предложила, вот как ты, например, правильно сказала, начать из своих студентов. Разговорный клуб не очень популярный фарвар, к сожалению. Не знаю почему, но я смотрю, что, ну, опять-таки, это чисто мой опыт, что лично и у меня, и у коллег, но я бы не сказала, что очень легко прям, да, вот так пишут сколько пальцев, набрать там, не знаю, 7-8 человек. Но ну, все-таки это не просто таких андомных иметь людей. Я бы советовала начинать просто со своих студентов, чтобы попробовать этот опыт, чтобы как бы прожить его, увидеть все плюсы и минусы вот того, что ты сделала. Потому что, первых это будет не страшно, во-вторых, это будет э, более-менее честно, потому что я бы советовал засунуть туда заслуженного казачка в виде своего друга, какого-нибудь, который тебе честно скажет вообще, там, что тебе что ему понравилось, что не понравилось. Я бы советовал начать именно с своих студентов. Ну, как бы, если нет, то ничего страшного, можно начать так, как начинала я, просто более тернистый долгий путь. Сделать анонс на самом аккаунте. Будет вот там Инстаграм, Телеграм, неважно, что еще там есть Контакт Сделать анонс, спросить людей, которые с тобой занимаются, спросить людей, которые когда-то интересовались занятиями с тобой. Просто разослать им, да, просто такую небольшую рассылочку сделать: что вот привет. Ну, так и так. Я сейчас хочу запустить разговорные клубы. Костя, соединяйся. Ну, как бы ты такой щелотрируешь, ну, как бы смысл, да, такой. То есть небольшую рассылочку разослать. Ничего страшного в этом нет. Это Я считаю, что это нормальный экологичный способ. Ничьи границы мы не нарушаем, если это написать в нормально лояльной таком письме. А не так, слышь, да, там, я тут клуб открываю, давай, приходи ко мне. Нужно. Конечно же нет, писать не нужно. Вот, что еще по организации? Конечно же, нужно понять, на какой платформе ты будешь заниматься. Например, что у меня с платформами? Я работаю на платформе Discord. Работаю причем как со своими студентами, так и разговорные клубы. Почему? Для меня это максимально удобная платформа. Очень легко все перекидывается. Я имею в виду, люди из комнат перекидываются очень легко. Это буквально секундное дело. Раз перекидываю, они уже внутри группы. Они одновременно могут и разговаривать, и видеть. Я не демонстрацию делаю, я им скидываю в чат туда слайды. Мне все очень нравится. Бесплатно, все классно. Zoom, например, мне не очень зашел. Ну, почему? Потому что по мне очень долгий переход из разных комнат. То есть пока нам люди переходят, это буквально... Ну реально это секунд 30, а то и целая минута. Для меня это очень долго. Я начинаю нервничать, серьезно, одной, потому что я не понимаю, как сказать, человек нервничает. Я это чувствую, я тоже начинаю нервничать, потому что я не понимаю, в комнате он не в комнате. А если я еще хорошо проверяю, то это вот, опять же я отвлекаюсь от всех. Ну, то есть это мне вообще не понравился зум в плане вот ведения разговорных клубов. Я еще пробовала. Можно попробовать вариант просто с телеграмом. На, на канале, да, там организа... отдельный канал, но э, учитываем то, что там нет комнат, естественно, никаких, то есть там есть также демонстрации, можно разгадать, ну, то есть всем вместе. Но это не очень долго, конечно, но как, бы, как вариант. Ну и, пожалуй, все, я больше ничего не пробовал, потому что, ты знаешь, у меня как-то хорошо сразу пошел дискорд, и я даже вот, ну, не, не пробовал. Я просто злух, очень хотела попробовать, я специально э, взяла подписку, я очень хотела попробовать и очень разочаровалась, честно говоря, и поэтому сейчас вот, кто если меня спрашивает, типа там, как, не знаю, оплачивать Zoom, чтобы там бестерзговор-глубы, я говорю, Дискорд. Просто восстанови Дискорд. Не надо оплачивать Zoom, просто восстанови Дискорд. А он
0: полностью бесплатный, даже если на большие да. группы. А, да, абсолютно. Кстати, это,
1: это большой плюс, я бы сказала. Огромный плюс, да. Он абсолютно бесплатный. Он, единственный, может быть, немножко сложноватый в организации, но, скажем так, только с первого раза. На вот, второй раз уже все будет нормально. Просто нужно немножко своих студентов ввести в курс дела что-то как и и все, собственно.
0: Вообще, кстати, ты сказала то, что очень сложно бывает набрать людей на разговорные клубы, что это недооцененный формат. Я очень даже соглашусь. В целом, я бы, наверное, если бы это не было прям моей идеей фиг сделать разговорный клуб на широкую <мазу> массу, <мазу> я бы, наверное, его бы не делала, потому что <мазу> даже на группу... Зачастую <смех> набрать почему-то людей легче. <смех> Я не знаю почему. Мне кажется, что это очень интересный, классный формат. <смех> как будто, может быть, непонятны до конца его плюсы, или людям нравятся больше индивидуальные занятия, или четкий план учебника. Вот не могу понять. Потому что многие, наоборот, говорят, типа, что вот, учебники, я не буду заниматься по учебникам, или учебники — это вообще не то. Но многим людям, мне кажется, наоборот, без учебника очень
1: тяжело бывает принять какие-то уроки. Ты знаешь, мне кажется, людям сложно прийти в разговорный клуб просто потому, что они боятся выйти из зоны комфорта. Они боятся допустить ошибку. Они боятся, что они будут смеяться. Вот первая моя идея, почему я запустила... У меня изначально был неразговорный клуб. Какая была вообще моя идея? Я просто очень хотела запустить разговор, вот как ты. Ты мне говоришь просто вот идея, что я безумно этого хотела. У меня было так же. Но я понимала, что идея просто разговорного клуба как раз-таки может быть не очень интересна. Поэтому я немножко углубилась в анализ своей аудитории. Я подумала, что вообще могут хотеть люди. Я проводила каздевы с опросами действительно боли и потребности своей аудитории. Что вообще людям-то надо? И... Изначально я сделала не просто клуб, у меня был целый курс разговорного английского. То есть, что там было? Помимо живой встречи, там были еще ежедневные задания на говорение, в которых, помимо опять-таки, встречи, еще три раза в неделю, участники отвечали мне на вопросы устно, то есть наговаривая. Либо видео в кружочках это были, либо это были голосовые сообщения. И вот такой формат был просто офигенный. Он очень интересный, потому что, во-первых, ты целый месяц, люди работают и говорят целый месяц, ты выйдешь из любой я не знаю, зоны комфорта пояснить, сделать ошибок, реально, просто это ломать все границы. Но есть огромный минус. Я очень устала от такого формата, потому что я была одна, я все это проверяла, я бы воскресила это еще раз. Но если бы у меня был какой-то помощник например, себе могла делегировать кому-то, проверку этого всего. Потому что формат очень интересный и полезный, действительно, но очень сложный это, знаешь, у меня был такой последний месяц, февраль, когда у меня было две группы вот в таком виде. Я очень устала, я безумно выиграла. Я очень долго потом приходила в себя и, и не хотела вообще ничего делать, просто потому что я очень устала и, собственно, ничего не хотела. Поэтому сейчас... Я ставила вот такого формата просто встречу. У меня есть обратная связь в виде, например, каких-то ошибок, которые делает участник, либо, например, фразы, которые можно было бы сказать получше, либо, например, мое излюбленное, когда человек 500 раз говорит слово ⁇ «interesting», да, там во время, там, mm -hmm. it's very important, it's so important, там, и так далее. И вот, типа, я ему просто подсказываю, как это можно ну, поменять. Опять же, я это все делаю, естественно да, потом в личных сообщениях, не так вот в открытую при всех, нет, потом после встречи я даю обратную связь, плюс, конечно, я даю, собственно, ну, слова, как я сказала, фразы, материал, вот, то есть я считаю, что этого предостаточно, но сейчас у меня идут люди в группе просто вот такого формата благодаренного, которые были вот в том э, курсе разговора английского, и они в шопе, им мало, они когда пришли, они такие, типа... А, ну, как бы, это все А где там задание по середине недели?» Я говорю, «Не-не-не». А, ну, как бы, я им говорила, что этого не будет. но ну, никто же не читает, все просто видят, «Окей, приглашение ну «Окей, мне подходит, все я иду». Вот. А то, что, как бы, опять же, я это все убрала и действительно оставила только встречи, слова, обратную связь, и то, я считаю, что это слишком... Многие не дают вообще обратную связь. Поэтому, как бы, и цена, естественно, ниже, ну и, извините, я и тоже нормально... Так, это для меня тоже нормально, потому что убиваться, ну, это сложно, это очень.
0: Сложно. Непонятно. Мне кажется, без помощника это очень тяжело. Да. Это очень большой объем работы. Но в целом, конечно, разбаловала сначала, <сих> потом забрала, <сих> конечно, не домой. Да, да, <сих> так есть, так и
1: есть, да, действительно.
0: Вообще формат разговорного клуба зачастую не предполагает обратной связи, поэтому это очень интересно и ценно. я думаю, да. И, конечно же, я знаю то, что ты организовываешь сейчас офлайн встречу. Ой, Расскажи да. Расскажи про нее немножко подробно. Мне кажется, что это вообще новый уровень в плане того, да.
1: что это гораздо сложнее. Это действительно для меня новый уровень. И я уже прям в предвкушении, я очень боюсь. Для меня это прям опять же, вот за рамки моего представления какого-то вообще. Ну, собственно, что я придумала. Uh, мне мало онлайн-разговоров, я очень хочу uh, попробовать офлайн провести, попробовать живую встречу, но uh, в виде живой встречи я выбрала не просто прийти поболтать, там кофе попить, да, с кем-то и уйти. Я хочу именно сделать какую-то активность. <св> и uh, ну, буквально недавно я у одной девушки преподавательницы, я вот у неё, с ней разговаривала и вообще видела, как она это делает, и когда она мне начала рассказывать, что оказывается, да, можно и сделать дегустацию на английском не знаю там просмотр фильма с обсуждением на английском совместно там не знаю чие э, мастер-класс по сухоцветам, она мне рассказывала там йогу на английском меня честно у меня у открылся я не представляла как это вообще возможно ну то есть что боитесь дегустация да ну как вот бы ты приходишь тебе немножечко там рассказывают о том что ты сейчас будешь есть вообще и я ты пробуешь и либо ты это покупаешь, либо нет, ты уходишь. Ну, вот в моем понятии дегустация выглядит примерно так. То есть, как это сделать по-английски, я вообще не представляла. И когда она мне это рассказала, я подумала, это же просто вау, это нереально вообще. То есть, что это предполагает? Это предполагает а, настоящий урок английского, только с элементами какими-то приятными, да, то есть, пусть это там десертики какие-то, не знаю, кофе, чай. Ну, то есть, что-то приятное, что-то вкусное – и Я думаю, классно, я все, я хочу, я загорелась, в общем. И мне это сложно, сложно в плане такого, наверное, психологическом. Почему? Во-первых, заявить о себе сложно, потому что, а, ну, то дело в онлайне, когда меня как, никто не знает и, как бы, да, ну, вроде как преподаватель, классно все. Но и другое дело в живую, то есть всё-таки живая аудитория моя моего города и люди меня знают, знают меня лично и, как бы, все-таки это такой, вот, выход это зоной комфорта некий. И я очень долго это отодвигала от себя. Я боялась, я не хотела. Ну, блин, ну как? А что? А как это сделать? А что? Но в итоге все равно я победила свой страх. И я уже практически на финишной прямой. Сейчас уже я в процессе организации со мной встречи в смысле уже материалы готовы. Вот. На данный момент у меня пока что два желающих есть, которые уже у меня придут. Еще не было у меня каких-то там коллабораций, например, с кем-то, либо, например, с каким то нашим городским каналом, чтобы люди узнали об этом. Думаю, что у меня все получится, потому что я прям так на финишной прямой. Надеюсь, что все будет здорово.
0: Я уверена, что все получится, но это звучит гораздо сложнее. Даже вот да. сейчас до этого говорили про онлайн-разговорные клубы. И, ну, там что, вот просто написал своим ученикам, э, расслал там приглашения какие-то, анонсировал в социальных сетях. И, в принципе, у тебя все равно, ну, как минимум, на несколько занятий учеников разберется. Но тут коллаборации нужно с этими договориться вот там рекламу взять вот это, это это звучит уже на порядок выше серьезнее серьезнее да но в любом случае удачи я надеюсь что все будет хорошо и мы потом Спасибо. еще
1: Запишем подкаст, как все прошло. Да, спасибо огромное. Спасибо тебе большое. Я тоже надеюсь, что все получится, потому что действительно меня очень усложняет тот факт, что это живое, и это надо ходить узнавать. То есть тут проще, да, что там написал, пару сообщений закинул, все. А тут все-таки надо ходить узнавать. конечно, сложнее, поэтому домет, да, наверное, какой-то улык такой зоны комфорта. Но я думаю, что все будет отлично.
0: В принципе, я думаю,
1: что мы можем подвести итоги. Что бы я посоветовала? Наверное, во-первых, я бы посоветовала понять, действительно ли вы этого хотите, либо нет. Если это действительно ваше такое горячо любимое желание, и вы действительно этого хотите попробовать, тогда делайте все возможное, и вы не останетесь равнодушными, я прям в этом уверена. Если не получается, попробую еще раз, потому что не бывает невостребованного формата, не бывает незаинтересованности бывает неумение, может быть, продавать, неумение, нежелание, наверное, как-то вникать в это во все, поэтому я посоветовала просто еще раз это пересмотреть и чтобы я посоветовала в плане, кстати, организации, прежде чем начать попробуйте, я имею в виду технические моменты, попробуйте с кем-то знаком в это дело, потому что высока вероятность, что если вы никогда этого не делали, есть возможность, что вы выйдете, и у вас будут какие-то проблемы там с демонстрацией экрана, с... Чем-то там, не знаю, со звуком, с видео, ну, с чем угодно, потому что одно дело работать индивидуально, другое дело, когда уже человек хотя бы 3-4. Может случиться все, что угодно, и, конечно, уже 4 человека подводить уже как бы неудобно. Поэтому я бы советовала проверить все-таки заранее, чтобы все работало, чтобы вы сами разобрались и могли помочь своим студентам, если у них что-то произойдет. И, наверное, еще что важно, брать оплату, в сейчас вперед. Это действительно важно, потому что это и вам плюс. А для студентов это шанс не слиться. И он в любом случае найдет время, он найдет, он подстроит свой день так, что он точно придет. Поэтому я бы советовала так, потому что когда все-таки берешь оплату разовую, и вот каждую неделю начинается вот эта вот нервозность: блин, а придет ли вас сейчас? А может быть, кого-то еще найти. А как, а что? Когда у вас на месяц уже оплачены там 5-6 студентов, ну вот целый месяц, все, вы можете кайфовать, да, от полученных денег и... от того, что не надо никого искать, собственно. Вот. Ну и пробовать, конечно, пробовать идти к своим мечтам и не сворачивать с пути.
0: Ой, спасибо большое, так мотивирующе. Я очень рада, что у тебя получилось присоединиться к подкасту и рассказать много интересных и полезных вещей. Спасибо тебе большое, а также спасибо большое слушателям. Я очень рада, что вы дослушали этот подкаст до конца. И услышимся в следующем подкасте. Спасибо. Спасибо, Лиза,
1: большое за приглашение. Спасибо большое. Все. Пока-пока.